0: Que jogador de time mineiro você se lembra ter sido convocado para a seleção, hein? Olha só, depois que saiu a Arana, entrou o Paulinho. O Atlético segue tendo, mas os outros, a América e Cruzeiro também já tiveram, e nós vamos falar sobre isso e muito mais da seleção e da data FIFA no Rotas da Bola de hoje. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Seja bem-vindo e bem-vinda. Está começando Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional aqui de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio. Agradeço a sua sintonia e a sua preferência aqui com a gente no podcast de futebol internacional desta semana, nós vamos falar sobre a data FIFA de novembro, né? Chegando os jogos da seleção brasileira contra a Colômbia e contra a Argentina, e o técnico Fernando Diniz chamou o Paulinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro no momento da convocação. Ele vinha sendo, né, vinha tendo uma temporada de muitos gols aí pelo Atlético e foi coroado com essa convocação já no fim do ano neste início né, de era do Fernando Diniz na seleção. Mas quem são os outros, né, além do Paulinho e do Guilherme Arana, representantes do futebol mineiro que já vestiram a camisa da seleção brasileira? Comigo, Fred J. editor do Tempo Esporte. Já te pergunto quem é que você se lembra, Fred, dos jogadores de times mineiros convocados para a seleção. Tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro. Um abraço. Olha, a gente lembra de uma fugaz passagem de jogadores do Atlético no auge de 2021 é o que vem mais recente na cabeça a gente né vamos fazer um recorte né um pouco mais é, centralizado aqui no, é lá dos últimos 20 anos tem algumas coisas aqui que vai 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 gerar corneta é. bons momentos que não mereceram convocações é. se o Paulinho vive um bom momento e merece Teve muita gente também que jogando em Minas, teve um bom momento e que não foi. E recentemente eu lembro de uma grande surpresa, a do Arthur, lateral, surpresa para quem não conhecia o futebol do Arthur. Foi convocado pelo Ramon Menezes recentemente, então essas, essas recentes são as que mais vêm à cabeça nessa hora. E obviamente a fase, os últimos anos muito ruins do Cruzeiro, tiram um pouco o Cruzeiro dessa lista. Cruzeiro que teve jogadores... Num passado nem um pouquinho distante que mereciam ter vestido. Nós vamos falar sobre isso, né, Pedro?
0: Pois é, porque a seleção brasileira ela vive já há algum tempo esse grande dilema né das pessoas criticarem pela falta de jogadores do futebol brasileiro em si na seleção. Alguns até de times menores. A gente está vivendo um período né, em que temos mais times se destacando no cenário nacional. Há de se entender a importância que tem a mais hoje em relação a outros tempos, futebol do Fortaleza, o futebol do Atlético Paranaense, o próprio Red Bull Bragantino nessa temporada, Fluminense. o Fluminense, campeão da Libertadores, enfim, muitos times que começaram a fornecer jogadores é, com nível capaz de serem selecionáveis e nem sempre eles acontecem, essas convocações acontecem, você falou dessa passagem rápida, por exemplo, da era 2021 do Atlético que ganhou quase tudo, com jogadores que tiveram poucos minutos em campo de fato com a camisa da seleção,
1: né? Aí tem um debate. Seleção não é, é ou não é momento? Eu acho que sim. O Hulk tinha que jogar em 2021. Pois é. Hoje não, em 2021 sim. E foi muito pouco, né? E praticamente foi, foi ignorado. É. Numa fase de oscilação de goleiros. Gostem ou não, o Everson tem uma regularidade há alguns anos. Estou falando para ele ser o titular da seleção. Mas de repente tem mais oportunidade. <coughs> A gente já falou várias vezes das eliminatórias aqui, né, Pedro? É. Tem uma possibilidade enorme de testar alguns jogadores, e esses jogadores, inclusive, jogadores que jogam no futebol mineiro. Então, em 2021, por exemplo, Hulk e Everson mereciam ter jogado mais algumas vezes, além do Guilherme Arana.
0: É, o Guilherme Arana foi o jogador mais vezes convocado pelo Tite, né? Mais vezes convocado pelo técnico Tite, o ex-técnico da seleção brasileira. O chamaria até para a última Copa do Mundo, mas ocorreu de a lesão do Guilherme Arana tirar desse período... É, é preparatório mais importante e mais próximo também do Mundial e nessa recuperação ele já conseguiu reestabelecer o seu contato, mas ainda não é regularmente, tanto que nessa data FIFA de novembro acabou preterido pelo Fernando Diniz. É, sobre o Arthur do América, ele vem de uma transição né, do Ramon Menezes na seleção, enquanto campeão sul-americano sub-20, ele já tinha uma confiança em vários jogadores daquela conquista e resolveram chamá-los. Isso acabou também turbinando né, a visibilidade desses jogadores para o futebol europeu, foi um dos últimos, uma das últimas lembranças né, do Arthur ainda como jogador de time brasileiro, né, porque logo ele foi para o Bayern Leverkusen da Alemanha, e a gente já citou aqui um contexto histórico em relação principalmente à América e Cruzeiro. O Cruzeiro que teve ali naquela onda de, de títulos de Copas, e acho que dá para dizer ali de do início da década de 90 até o início ali dos anos 2000, um período com mais jogadores fornecidos para a seleção, né, Fred?
1: É. O que eu reclamo de um tempo para cá, e aí eu acho que vale não só para o Cruzeiro, mas a gente pode começar pelo Cruzeiro, é o seguinte. 2003, 2014, o Cruzeiro ganha dois campeonatos brasileiros. Isso. O Everton Ribeiro, por exemplo, vai ter chance na seleção anos depois. Pois é. Acho que tem uma dificuldade no olhar... E aí a gente pode falar de várias situações, não só o olhar direcionado para o futebol estrangeiro, como também, e aí não dá para a gente fugir do assunto que tem bairrismo. Tem bairrismo, tem bairrismo. E para mim o maior bairrismo, e aí eu vou, vou falar de Atlético Cruzeiro, de América, do que você puder imaginar, é o Fábio não ter tido uma possibilidade de jogar na seleção durante alguns trechos desse século ele é convocado para a Copa América antes de se tornar jogador do Cruzeiro, inclusive, era jogador do Vasco. Um Vasco. 2004, aquela conquista com o gol de empate um do Adriano no fim do jogo e tal. Ele voa no Cruzeiro, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, em altíssimo nível. E vários momentos diferentes, né? Vários momentos diferentes, hein? na primeira década dele, na segunda década dele no Cruzeiro. E o cara não vai. Assim...
0: E é uma coisa que a gente não, sempre tentou tem uma explicação. buscar essa explicação e ela sempre vem meio que velada, mas que vai de encontro a questões comportamentais, a questões políticas, a questões que nunca envolvem de fato o desempenho e o momento em si do jogo e que muitas vezes outras convocações por essas questões políticas aconteceram de forma escancarada né, de jogadores que... Tinha uma importância de mercado, tinha uma necessidade de, de seleção para serem comercializados com o futebol europeu, favorecimento a determinadas camisas do futebol brasileiro, quando o assunto é esse, né? De convocar jovens jogadores para que eles sejam negociados e
1: uma descentralização que até hoje não acontece, né? Acontece não, muito pouco. Não acontece, e trazendo aqui para o recorte mineiro, né? Voltando a 2013, o Dedé jogou muita bola, não jogou, não? Jogou. Verdade. Não foi uma figura constante na seleção. Estou né? falando que é para convocar os 11. Não é isso. Mas, Fábio, sem dúvida. Dedé, sem dúvida nenhuma. É, Everton Ribeiro já merecia uma, uma chamada. Para ficar nesses três, tá? Lembrando que tem uma coincidência ali de época que o Cruzeiro é campeão brasileiro e o Atlético é campeão da Libertadores. E da Copa do
0: Brasil logo em seguida Com os dois, dois decidindo
1: né? é, Tinha outros jogadores do Atlético também Que mereciam ter mais possibilidade Vai ter uma discussão eterna Que aí passa qualquer barreira Se o Ronaldinho deveria estar ou não Na Copa de 2014 Ronaldinho já na fase Descendente da carreira dele Eu acho que um jogador do Ronaldinho Você nunca dispensa Não era para ele ser o titular da seleção brasileira não mas é é um jogador... qualidade diferente. Né? Qualidade, é um cara que quer segurar a bola, é um cara que quer deixar um ou outro na cara do gol. Lembrando que em 2014 vão para a Copa do Mundo Vitor, Jô e Bernard. Isso. Né? O Bernard até acaba jogando, começando o, o 7x1. Mas tinha mais jogadores também que na minha avaliação mereciam ter tido uma longevidade maior na seleção. Nenhum deles... É, é, fica muito tempo, nenhum deles se firma como titular aliás, não tem oportunidade praticamente de jogar o Vitor já tinha sido convocado antes, o Jô também o é. era uma novidade, vamos dizer novidade atleticana ali o Marcos Rocha não merecia uma chance, não?
0: Pois é, teve poucas convocações nesse período
1: teve essas convocações para o super clássico das Américas, que até o Henrique do Cruzeiro foi, por exemplo é. já numa fase pior do que ele tinha ele ele, já, ele tinha fases melhores, ele vai depois, né? É o que eu ia falar, que em alguns momentos
0: desse período, nos anos 2010, houve vários jogos em que a seleção convocou só jogadores do futebol brasileiro, né? Como nesses superclássicos, como em, em, em outros amistosos, e alguns jogadores foram convocados nessa, nessa ideia, né?
1: Aí era,
0: era uma outra dimensão. O próprio Ronaldinho Gaúcho, a última vez que foi de fato convocado
1: para um jogo de seleção, foi nessa condição, né? Mas, é, mas, era, um, era, mas era assim, é, é, e, e quem tá ouvindo a gente, é, e também vendo, não é que um chororô, não. É um, a gente falou muito no Rotas da Bola sobre descentralizar, tanto mundialmente, algumas coisas, e aqui a gente tá falando de uma situação... Que causa estranheza, porque é, a quantidade de títulos... Vamos fazer esse recorte, então, Pedro? De hum. 2013 pra cá. Foram três brasileiros, dois do Cruzeiro, um do Atlético. Três Copas do Brasil. Então, tem seis títulos nacionais. Seis. É. Não é possível. <risos> não é possível que tão poucos jogadores tiveram, tiveram possibilidades. É muito pouco. É muito de pouco. Fato. É... Então, esse atlético 2013, você tinha o Marcos Rocha em, alto, em, em, em bom nível, é, você teve o Rever em, em altíssimo nível, além dos que a gente já citou aqui, Ronaldinho, Jô, Bernardo, Vitor. Tá. O Cruzeiro, eu citei alguns jogadores. É, o Cruzeiro volta, volta a ganhar títulos nacionais 2017 2018. Aí já era um perfil um pouco diferente, né, Pedro? Porque já era um time mais experiente, Aí já não era a vez de, do Fred voltar para a seleção, do Thiago Neves. Tinha o Dedé de novo, numa outro, num outro momento, mas tinha o Fábio. É. Ainda muito bem. Eram perfis diferentes, né? Sim. Aí eu acho até que ok, não era uma convocação de, né, pensando num... Véspera de Copa do Mundo ali 2017, 2018 e tal, o Cruzeiro o grupo, tinha um perfil diferente.
0: É, o grupo ele foi montado muito rápido, né? O Tite acabou aproveitando muitas peças que já estavam e chamou algumas outras, mas acho que
1: era mais difícil para jogadores mais velhos, por exemplo. Beleza, mas vários que eu falei aqui eram mais novos em 2013, 2014. É, aí sim. né E aí tem essa fase péssima do Cruzeiro, rebaixado vários anos na Série B, aí vem o, o auge de 2021 do Atlético, beleza, o Everson teve uma chance de ir lá treinar né, com a turma, o Hulk também foi lá treinar, o Arana foi o que mais se destacou, mas aí eu te faço uma pergunta, além do que a gente falou, o Hulk obviamente merecia jogar mais, obviamente, Sim. se ia para a Copa 2022 é outra história, não tinha espaço para o Alan ser testado não, Pedro? Pois é. Que é um
0: jogador que teve uma passagem na Europa, ainda que não, não tenha sido nos grandes centros, mas isso por muito tempo foi um critério, né? isso Por muito tempo foi uma, um, um poder de decisão e a gente está falando de dois jogadores pelo menos, né? Que tem essa passagem, que tem essa bagagem e que foram oferecidas poucas oportunidades. O que eu acho que é uma bobeira também. Eu acho que Teve uma tendência, logo que houve esse boom do futebol europeu, nos anos 2000 principalmente, e com as conquistas em sequência de Copas do Mundo por países europeus, a gente passou a adotar como um critério, né? os jogadores tinham que estar no futebol europeu para estarem na seleção brasileira. Isso foi caindo por terra, mas ainda assim está presente no dia a dia da seleção.
1: Aí eu te faço a pergunta, a gente vê jogos da Champions League toda semana, Pra gente fazer o recorte dessa Champions League Enquanto os gols o Marquinhos falhou Alguns Tá jogando até o grupo do PSG é mais, mais difícil Não é possível Não é possível que No Brasil E aí já ampliando o debate Não tenha um zagueiro pra ser testado E a gente sabe que tem Tem um Nino Campeão tem, da Libertadores e que provavelmente vai ficar no banco né? né? Assim é, é, é um negócio meio maluco o Jeromel foi para a Copa, né? Campeão da Libertadores, jogando no altíssimo nível. Altíssimo nível. Não merecia uma chance de ter uma sequência de jogos? Pois é. Sabe, assim, é, é... não é uma choradeira, mas é uma coisa impressionante. Nós vamos chegar na, na convocação do, do, do Diniz e a gente amplia esse debate sobre quem está lá, quem poderia, quem foi, etc. Mas é, é, é inacreditável Que um centro como Minas Gerais Que tem fase ruim O Cruzeiro está na fase horrorosa há muito tempo Óbvio que não tem que ter ninguém Não se discute Mas Historicamente O Fábio é uma coisa inacreditável Inacreditável O Fábio não ter disputado uma Copa América Como jogador do Cruzeiro Inacreditável Inacreditável é. a, a, Hoje dá pra discutir que é difícil discutir que Alisson e Ederson são dois dos goleiros mais importantes do mundo. Okay. Beleza. 2014, o Júlio César foi titular da seleção brasileira jogando no Canadá. <risos> né, assim? Entre outras situações. É. É, essa, pra mim, é que vem mais na, na memória. Não é possível. Perde-se tanto o timing que
0: hoje a gente tem o Botafogo em má fase, o Lucas PR convocado, o Fluminense campeão da Libertadores e o Fábio já tem 42. Então, 43. É, 43. Tem mais um é. ano ainda, nessa história. Como é que você vai contar? Como é que você vai convocar? Então, parece que deixa o tempo passar, mas eu acho que a tendência, pelo menos nesse próximo ano, é da gente ver um pouco mais de dedo do Fernando Diniz nessa história, né? De um Espero. conhecedor, pelo menos é a nossa expectativa,
1: né? Espero. Lembrando que historicamente, isso não é, uma, não é um recorte de hoje, é um recorte histórico. O Tostão é o primeiro mineiro aí para uma Copa do Mundo, em 66 ainda novinho, como jogador do Cruzeiro, e titularíssimo em 1970, assim como o Piazza, deslocado de, de, de volante para para zagueiro Ok. Mas é muito pouco, perto da capacidade do, do futebol mineiro. O Dario também é campeão mundial em 70, Reserva, e com toda a, a controvérsia a respeito da sua convocação, assim como Fontana, também, zagueiro do Cruzeiro. O Cruzeiro é campeão da Libertadores de 76. O Nelinho joga, a a, joga as Copas de 74 e 78. Um dos, eu, eu, eu vi o Nelinho no final da carreira, monumental. É difícil falar, não é possível que o campeão da Libertadores de 76 só podia ter só um jogador um jogador tô tentando voltar no, no, no tempo para a gente lembrar de, de situações nos anos 80 a situação era um pouquinho diferente e aí tá um pouquinho dessa aula de, dessa conversa de história aqui porque acho que legal recuperar o Atlético teve um dos seus melhores times melhores times da sua história Luizinho Toninho Serias e ele são titulares na seleção de 82 o Reinaldo não vai, o Reinaldo joga 78, mas não joga 82, e até hoje você pode conversar com quem você quiser, inclusive com protagonistas daquela Copa, o Zico, por exemplo, sempre fala que se não fosse problemas problema do joelho, o Reinaldo se aproximaria do, aproximaria do Pelé, quem falou isso foi o Zico, não foi eu não, viu gente? O Zico. o Zico falou que se aproximar, é o que mais se aproximaria do Pelé, ele não joga 82. E, e por que, que eu dando estou dando esse recorte? Para a gente perceber que não só é, é uma situação que já vem de algum tempo, como, como gradativamente começou a diminuir. Em 86 vão Elzo, titular, e Edivaldo, do Atlético, ambos é, é, jogando pelo Atlético, Edivaldo Reserva. E de 90 para cá é um outro futebol, uma outra história. Em 1990 ainda tem uma seleção muito formada com a base do Rio de Janeiro, que era o Lazzarone, foi técnico do Flamengo, técnico do Vasco, quase que uma seleção carioca já enxertada com alguns jogadores que jogavam fora. Aí de 94, de 90 para cá, como eu falei, já é muito pouco, muito pouco representativo o futebol mineiro ou de jogadores que defenderam times mineiros jogarem Copas do Mundo. Ronaldo, 94, não jogou. Reserva, né? né? É, o Tafarel vem para o Atlético 95 e vai para a Copa 98 como titular, mas é uma relação um pouco diferente. E já estava construída também. É, ele não foi, não construiu aqui a trajetória dele. É, o Dida vai de reserva, né? Ainda. O Dida vai, o Dida já é titular em, dois, em 2006, ou seja, ele passa três Copas para ele conseguir ir campeão da Libertadores pelo Cruzeiro e aí
0: já como um jogador estabelecido de futebol europeu outra né?
1: história outra história casos ponto, hiper pontuais o Edilson era jogador do Cruzeiro em 2002 mas não era jogador do Cruzeiro vamos dizer assim é. e tem o fator Gilberto Silva que para mim é um marco do, do do convocados por times mineiros que simplesmente né Muda a história ali dele com a convocação, aproveita a chance e vai. E aí, parabéns para o Filipão que conseguiu enxergar o que eu espero que hoje, hoje consigam enxergar, e acho que quem tem a chance fazer isso é o Fernando Diniz, porque o Filipão leva, leva o Kaká, mas ele leva o Kleber, um jogador do Atlético Paranaense, e leva também o Gilberto Silva, entre outros jogadores que rodavam por aqui, tipo o Anderson Polga, que era o jogador do, do Grêmio que aí vai muito da tradição gaúcha do, do Filipão talvez não fosse não fosse lembrado e aí Pedro é muito isolado aí é, é, são esses casos da Copa de 2014 é isolado e não estamos falando de bairrismo e muito menos estamos falando de futebol que não é representativo é muito representativo
0: é, futebol vencedor Se a
1: gente for quer recuar no tempo eu falei de 90 para cá então nós estamos falando um de duas libertadores Uma de cada um, Atlético e Cruzeiro As seis Copas do, Brasil, Copas do Brasil Do Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou o Campeonato Brasileiro Em 2003 também As duas Supercopas do Cruzeiro As duas Copas Comebol do Atlético Será que Nesse período todo Todo Eu falei, deu um recorte Copa do Mundo Mas vale para outras situações Eram muito isolados O Guilherme teve a melhor fase da vida dele em 1999 Ele foi ser chamado lá em 2001 na Copa América, com o Filipão, fracassado. Vale para o Marques e vale para um monte de jogadores. Nós estamos em 2023, mas dá para gente bater o martelo aqui no Rotas da Bola, que o olhar ainda é fechado? Totalmente.
0: totalmente.
1: Concordo plenamente,
0: acho que a tendência é continuar assim. É, é difícil se abrir, mas continuo alimentando essa esperança, essa expectativa, por se tratar do Fernando Diniz. E não é, não é nem pela pessoa, Fernando Diniz, que eu não conheço, é pelo Fernando Diniz que está no dia a dia do futebol brasileiro, que está no dia a dia dos clubes brasileiros, que tem essa abertura, esse contato, e trabalha diretamente com o Campeonato Brasileiro, com o produto do Campeonato Brasileiro. E a gente vai se lembrar né, de vários jogadores que, volta a bater nessa tecla, acabaram perdendo aí o, o timing de serem convocados para a seleção, enquanto jogadores do, do, do futebol brasileiro. Acho que em 2010 tem o Gilberto, né? Do, Gilberto, do Cruzeiro.
1: jogador e, Cruzeiro convocado é, para ser reserva.
0: Nem, nem joga e, e já tinha também um passado de, de futebol europeu antes.
1: Que é outra história, né? É, mas esse, esse olhar precisa. E certamente o Rotas da Bola lá de Porto Alegre, talvez pensa nisso, Rotas da Bola do Nordeste pensa nisso, o Rotas da Bola do Rio e de São Paulo pensam de uma outra forma, eu acho. Mas também acho que tem uma visão sobre isso. E eu acho que a gente tem que ter muita clareza no, no, no que a gente tá falando aqui, Pedro. Porque, para não ficar parecendo o, o, o chororô. O, o Amúria, né? Não é. Oh, gente, não, gente, não tem nada de surreal nisso, né? É, é, é fato. Tá aí. Tá aí. E, coincidentemente, é, o Arana volta à seleção, não nessa próxima data FIFA, mas ele volta à seleção num período ainda de estabilidade que também é um reflexo de um passado joga muita bola mas não está na melhor fase então tem tem muita coisa, as convocações elas são polêmicas por questões preferenciais ponto o jogador que está na Europa ele tem um nível de competitividade maior talvez nem todos é verdade Bom, vamos a esse tempo final aqui para a gente
0: falar um pouco então sobre os convocados, jogadores que vão entrar em campo nos próximos dias com a seleção brasileira e aqueles que ficaram de fora. Só que antes eu quero falar para você do jogo mais importante do ano. Não é Brasil e é Argentina no Maracanã, é o jogo da KTO. Convocados KTO Edição Minas, hein? Já imaginou disputar uma partida ao lado de grandes nomes da internet, do rádio e da TV? Promoção Convocados KTO tá aí, viu Fred? Pois é, da Edição Minas,
1: né? Isso. Então acesse o site KTO.com, faça o seu cadastro e o primeiro depósito, utilizando o cupom Jogo KTO. Depois é só torcer para ser um dos 10 convocados para jogar no dia 8 de dezembro lá no Mineirão, viu gente? E o jogo tem transmissão na internet, tem narração e comentários de vários craques do rádio esportivo, Pedra Abílio. Já imaginou marcar um gol lá no gigante da
0: Pampulha? Acesse o blog da KTO e a mais, exclusivo para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, hein? Fred, vamos lá então. Colômbia e Argentina, os adversários da seleção brasileira. Primeiro o ponto para mim em relação ao Marquinhos, né? A convocação do Marquinhos é uma convocação meio que força a barra porque era um jogador de confiança do Tite até onde eu sei, não é um jogador de confiança do Fernando Diniz
1: E aí vai a corneta que eu acabei do... volto com a corneta que eu fiz um pouco antes. Você tá dois jogos, Newcastle e Milan. Ela faz de grupos da Champions League. Não vou considerar a Ligue 1 aqui. Ele falhou nos dois jogos. O PSG perdeu os dois jogos. Ele é um mau zagueiro? Óbvio que não é. Mas ele é um jogador que... E as eliminatórias? É, é um jogador razoável. É um jogador que, no momento, é um jogador que tem qualidades e tudo, mas... Outros pedem passagem. É. Ele vai ser titular, tá? Mas outros pedem passagem.
0: Fala assim, que as eliminatórias perdendo um pouco do caráter competitivo com o aumento do número de seleções na Copa, talvez seria um espaço muito interessante para testar opções diferentes, né? E testar, inclusive, opções que estão mais próximas ali do dia a dia do Fernando Diniz como jogadores aqui do futebol brasileiro. E esse dilema que é a lateral da seleção, né, Fred? Com o Danilo lesionado, então a situação ainda piora, porque eu, por exemplo, não, não sou a favor da convocação do Danilo atualmente. Mas era um jogador de confiança, assim como o Marquinhos Que já vinha sendo convocado mesmo Aí ele convoca o Emerson e não convoca um outro lateral direito E para lateral esquerda ele chama o Carlos Augusto e o Renan Lodi E continua sendo um grande problema para mim O Fernando Diniz chega até a falar na, na entrevista coletiva dessa data FIFA de novembro Sobre a possibilidade de jogar sem laterais né? De jogar com alas e, e tentar mudar taticamente o desenho Para você ter uma ideia
1: do nível que a situação chegou é, o Renan Lloyd ele pra mim até agora é uma grande decepção no futebol europeu Sim. chegou como um, um cartaz enorme no Atlético de Madrid rodou, rodou, rodou até foi pra Inglaterra foi mal num time que era mais frágil, o Michigan Forest não conseguiu se estabelecer, outros brasileiros que foram se estabelecer o Danilo fez um, uma boa Premier League o Murilo, o zagueiro do Corinthians que Começou, que Tá, tá lá bem. agora super bem Então assim, o problema acho que não era só o time não Ele, ele foi mal E tá no Olympique de Marseille é uma camisa pesada Mas num campeonato inferior tá quase, se, se não é o, o Fernando Diniz A gente tá esquecendo o Renan Lodi é. Então Sinceramente Apostar no lateral? Aposto então No Carlos Augusto então Que pelo menos é uma cara nova
0: Da Inter de Milão
1: né? O Emerson Royal a gente conhece é um, Oscila Ele não é o um titular do Tottenham Joga menos do que poderia é, é um jogador de Premier League Esse é um cartaz interessante Nessa situação Mas vou repetir o que eu falei antes O fato de simplesmente ser um jogador de Premier League Não quer dizer que o jogador tem que Ter quase que uma cadeira cativa Então eu sinceramente, lateral, ele pode começar a pensar em outra possibilidade mesmo. Lembrando que, por exemplo, convocou o Bremer, que já fez essa função. Isso. Uma função, obviamente, mais defensiva. E ele pode inventar alguém do meio fazendo um... É, ele falou do PP, falou, convoquei o
0: PP como atacante, mas é um jogador que eu colocaria na ala, por exemplo. O
1: PP que foi do Grêmio. Pois é, que hoje tá no Porto, mas você vai tirar o cara de lá? Pô, sabe... Enfim, eu, eu, é melhor jogar com Alas. Aí a gente vai voltar a falar de Diniz Guardiola. Passava no telefone, liga lá pra, pra Manchester Ele falou: Ô Pepe, como que você joga e ganha uns campeonatos aí sem usar nenhum lateral, às vezes? <risos> às vezes até sem zagueiro. Às vezes, é. ah, beleza, zagueiro tem, mas assim, eu quero jogar sem lateral. Tem jeito, é não tem? Hora, né? Mas nós é, estamos falando de provocação de seleção. Pois é. Um daria uma brechinha pro Arthur, por exemplo. Pra não era uma hora.
0: Tem opção. Líder do, do Campeonato Alemão.
1: Né? Não é legal testar o Arana de novo. Que tem, que a gente sabe. Então, enfim. Né? Os goleiros a gente já sabe, Alisson Ederson e mais um, nesse caso o Lucas Perri, no pior momento. <risos> no pior momento. E aí vou trazer a, a. O Fábio não vai ser convocado mais, com 43 anos. Apesar de momento, voltando a palavra um Momento é, O Everson fez defesas Impressionantes jogando pelo Atlético não Poderia ter uma oportunidade Não custa né Não vai ser titular não é. Mas não, 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 não seria uma possibilidade O Gabriel Goleiro do Grêmio Fez um ótimo campeonato brasileiro Por que não O Bento Sim isso aqui eu tô, tô falando, é. tem chance, tem, tem, tem possibilidade. E aí, por que não? Tá, então tá esse, Colômbia e Argentina, talvez os jogos mais complicados, né? Mas daqui a pouco vai ter um de novo aí, Bolívia e Peru. Por que não? O Brasil tá na Copa, gente. Preocupa com isso não.
0: É, eu acho que a preocupação deveria realmente ser formar um time competitivo e isso acaba tirando um pouco o nível de competitividade da seleção diante das grandes seleções que estão mundo afora fora. A grande novidade da convocação é o Hendrick, né, jogador do Palmeiras, 17 anos apenas, vamos ver como vai se comportar aí nessa primeira convocação, mas dificilmente vai ter muitos minutos em campo. E outra situação são as ausências né, de frequentes titulares da seleção, o Casemiro está lesionado lá no Manchester United, também faz uma temporada muito ruim, e o Richarlison, que chegou a dar uma entrevista para a ESPN nos últimos dias, dizendo que se ele fosse o Fernando Diniz, ele também não o convocaria. Não tem como justificar uma convocação do Richarlison duas vezes seguidas, diante do que ele tem feito na Premier League, diante do que ele não tem conseguido fazer no Tottenham. Líder do campeonato inglês, mas que tem um jogador que agora parece estar começando a entender um pouco o jogo coletivo pela troca do treinador. E pelo bom momento aparente que o Tottenham viveu nesse início de temporada, mas ainda assim individualmente fica difícil da gente justificar. Né?
1: Lembrando que quando a gente começou a gravar, o Tottenham já tinha sido ultrapassado por umas <risos> tecido. <risos> Exatamente. <risos> bom, para a gente fechar então, um tópico
0: bônus aqui neste Rotas a Bola, Fred Jota. A seleção vai enfrentar em março a Espanha e a Inglaterra. Já faz um tempo que a gente não viu o Brasil jogar fora da Copa contra as seleções europeias. O que você espera hoje de jogos dessa seleção contra a seleção inglesa? Claro que a gente está supondo aqui, pode ser que haja mudanças em ambas as seleções até março, mas vai ser
1: interessante ver. Super interessante. É, enfim, um teste para a gente ter uma noção, lembrando que é amistoso, mas é um... para a gente ter uma noção. A Inglaterra hoje, hoje é uma equipe muito mais estruturada do que a seleção brasileira. Ponto discutivo tem inclusive o melhor jogador do mundo em atividade. Vai, deve estar lá em campo em, em, em março, que é o Bellingham Joga em, Wembley. Joga em Wembley. Tem um cara que faz gol toda vez que vai um Wembley, ele faz dois ou três. E tá fazendo gol na Alemanha a rodo. Que é o Harry Kent. difícil de marcar. É um jogador difícil de marcar. Tem jogadores velozes pelos lados. Você falando de uma seleção brasileira com dificuldade de arrumar lateral. Então é o Saka por um lado, eu tenho o Grealish, tem mais o Rashford, tem uma quantidade de boas opções, tem o Phil Foden que cai pelos dois lados, tem um avanço de, de, de lateral com a potência do Walker, que incomoda qualquer defesa, na minha opinião a Inglaterra tem um goleiro que ainda oscila muito, tem um volante que sai muito bem para o jogo que é o Declan Rice, que no momento, por exemplo, se colocar lá para o Declan Rice ou Casemiro? Hoje, Declan Rice totalmente. É, a zaga da Inglaterra inspira cuidados em algumas peças, mas quando tem o Stones, é uma, né, um, um porto seguro. A Inglaterra é um time que tá, joga junto há muito tempo, renovou algumas peças, e hoje é um time, por exemplo, mais confiável do que era lá na Copa 2018, por exemplo, que chegou à semifinal, mas Sujeito a chuvas e trovoadas. É um time mais estável. E a Espanha tem um time muito jovem, né, Pedro?
0: Verdade. É um muito, time... muito veloz, muito dinâmico. melhorou muito com essa. Com a chegada de novos nomes. Acho que é uma. Acho que são dois jogos em que a seleção brasileira tende a correr um pouco mais atrás da bola, diferente do que tem sido os seus últimos desafios.
1: Exatamente. A Espanha. Por características diferentes, os dois vão dar trabalho para a seleção brasileira. A Espanha com o jogo ainda. A Espanha tem muito jogo posicional, né? É. É, é, e a molecada e, e, e rapidez. Contra alguns jogadores que a gente, cita, a gente sabe dessa lista da seleção brasileira de hoje. Hoje vai dar trabalho. Uma zaga mais lenta, dificuldade pelas laterais. Nós estamos falando de jogador jovem, te, jogadores testados, é Pedro, Gabi, jogadores que jogam no Barcelona lá, pé nas costas. É. para ficar em dois nomes. Necessário, importante e válido ter os desafios. Aí tem que avaliar o que é melhor. Enquanto tiver eliminatório, testa jogadores, o Campeonato brasileiro descendo, tá muito bacana para você simplesmente abrir mão de quase todo mundo que tá aqui.
0: É isso pessoal, mais um episódio do Rotas da Bola, hoje falando sobre a seleção e essa data FIFA que vem por aí em novembro, e os mineiros também convocados para o Brasil,
1: eu sou o Pedro Abílio. E eu sou o Frederico J, este foi o podcast Rotas da Bola, que você pode acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido, e também no portal o Tempo, além do YouTube de O Tempo. Um abraço.